0: Halo semuanya, nama saya Iksan. Balik lagi sama aku di sini di channel podcast dengerin horor. Uh, anyway, tau gak sih kemarin yang episode hari Rabu kemarin tepatnya kemarin itu aku bilang uh, selamat hari Kamis malam Jumat ya, itu aku nggak sadar tuh, ternyata masih hari Rabu. <laughs> Aduh, aduh Dan baru hari ini malam Jumatnya Oke okay. Jadi di malam Jumat ini Aku Baca cerita lagi dari Twitter At Galih Pujarama Twitter ini emang penuh dengan Kisah horornya Maksudnya uh, Banyak orang yang sharing-sharing cerita horornya Lewat Twitter Karena emang lebih mudah aja sih Tinggal bikin tweet di Twitter Terus tag baca horor atau kasih hashtag baca horor terus udah deh viral tapi itu tergantung sama ceritanya ya kalau bisa ceritanya bagus mungkin viral karena ya orang kan demen ya sama konten-konten yang berbau mistis gitu terus apalagi kontennya atau ceritanya tuh berkualitas dan ya sesuai lah buat dibaca oke jadi back to topic Aku bakalan bacain cerita dari Ed Galih Pujarama Yang berjudul Eyang Uti Kuntilanak Penjaga Kosan Wih kos-kosan lagi nih kita Kemarin kos-kosan Terus yang kemarin-kemarin kos-kosan Banyak banget kos-kosan ini Selain apa ya, selain Cerita tentang gunung Ada lagi nih favorit Favorit yang gue bacain Selama di podcast ini yaitu Cerita tentang kisah horor di kos-kosan <laughs> Oke okay. Jadi Juli tahun 2020 merupakan awal mula aku pindah tempat tinggal ke daerah Kemang, Jakarta Selatan Aku pindah ke daerah ini karena mendapatkan kerjaan baru Tempat tinggalnya nggak terlalu besar Bangunan lama, kusam, banyak pohon dan gak kena sinar matahari Sengaja memilih tempat yang sekarang, soalnya jarak ke tempat kerja nggak terlalu jauh. Jadi nggak perlu terburu-buru kalau berangkat kerja dan juga nggak terlalu macet tentunya. Selain itu ada satu teman yang sudah aku kenal, sosok paruh baya, rambut panjang beruban, memakai kemben dan sedikit bongkok, memperkenalkan dirinya dengan nama. Eyang Uti Aku pertama kali ketemu Eang di halaman kosan Waktu itu aku lagi Pindahin beberapa barang dari kosan Sebelumnya di daerah BSD City Udah maghrib Sontak Aku meno- menoleh ke belakang Iya nek Ini nanggung tinggal satu Tinggal satu barang lagi diangkut ke atas dia hanya senyum dan tidak membalas perkataanku. Udah udah istirahat dulu sudah maghrib. Eyang terus ngingetin kalau saat itu sudah maghrib dan aku harus sprig bentar. Oh iya saya Galih Eyang penghuni baru di sini di lantai dua. Eyang tinggal di sini juga. Aku memperkenalkan diri dan sedikit basa-basi. Selamat datang. Jika ada apa-apa bisa panggil Eyang. Aku West tinggal sudah lama di sini. Mungkin sebelum kamu lahir sudah ada. Hah? Sebelum aku lahir sudah ada di sini. Agak kurang masuk akal jawaban dia. Soalnya kosan itu baru ada di tahun 2000. Ngobrol sama siapa lu tadi? Itu tadi Eyang Uti udah lama tinggal di sini katanya Senior Doski ramah sih tapi bau badannya agak aneh bor temanku yang tadinya antusias bantuin beresin kamar malah jadi diem nggak terlalu ambil pusing sih soalnya emang lagi hektik kan Kemudian sekitar jam 10 malam Aku pulang ke BSD soalnya masih ada beberapa minggu di kosan yang dulu Di jalan temen Di jalan, temenku nyeletuk Lu mesti periksa ke dokter Tadi sore gue ngeliat lu itu ngobrol sendirian Bukan ngobrol sama eyang yang lu bilang oh. <tuh> Ternyata temennya lihat si... Siapa nih yang tulis ini? Katanya dia tuh ngobrol bukan sama si Eang. nggak bukan siapa-siapa malahan nggak ada orang gitu. Gimana bisa ngobrol sendirian? Orang jelas kok, sosoknya bisa aku lihat nyata nenek tua, agak sedikit kesel sama celutak sama sama celutukannya dia, tapi ya udahlah, nggak mau ambil pusing. Toh udah capek juga seharian beberes tempat baru. Dua minggu selanjutnya, aku udah efektif pindah dan tinggal di tempat baru. Seneng sih, lingkungan baru, tempat tinggal baru, teman-teman baru juga. Bakalan seru kayak tinggal di sini. Oh, jadi ini lagi ngetik, tapi di luar kamar agak berisik. Bukan kamar sebelah atau penghuni kosan ini. Pintu kamar kayak ada yang gesek-gesek dan selewaran bayangan dari jendela. baru juga jam setengah sepuluh baru juga jam setengah 10 malam oh jadi pas dia lagi tulis cerita ini dia ada diganggu kayak ngerasa diganggu gitu ya udah aman nih bisa lanjut cerita bisa lanjut cerita lagi yang tadi seleuran itu salah satu penghuni lain juga di sini ganggu sih nggak cuman kadang agak iseng aja kayak sering nunjukin eksistensi mereka eksistensi di sini bisa perwujudan mereka, bisa tiba-tiba benda jatuh, air keran nyala, bau amis atau darah, bau bangkai, bau bunga melati. Dan biasanya kalau mereka dekat kita, itu tuh kayak ada yang merhatiin. Oke, jadi back to the story. Malam pertama di tempat yang sekarang yang sekarang agak creepy. Jam 2 malam, keran air di kamar mandi tiba-tiba nyala. bikin kaget dan merinding juga. Tapi itu hal yang, yang biasa, mungkin sambutan buat penghuni baru. Dan pada malam pertama, aku ngerasa banyak banget yang hilir mudik di depan kamar. Rada berisik juga. Penasaran kan? Aku ngintip dari jendela, tapi lorong kosan kosong, sepi, nggak ada orang. Terus. siapa yang hilir mudik tadi apa mungkin aku salah denger atau mungkin juga halu karena aku makin penasaran aku ngeberaniin diri buat ngecek keluar dan bener ternyata emang sepi nggak ada orang yang lewat nggak ada penghuni yang duduk di depan kamar tapi anehnya aku ngelihat ada eyang uti tengah malam Eyang masih ada di luar. Dia lagi duduk di tangga yang menuju lantai tiga. Posisinya itu ada di sebelah kanan kamar. Jadi pas nengok kanan kelihatan jelas tangganya. Loh, Eyang kenapa belum tidur? Ini udah tengah malam loh. Lagi pula ngapain ya nenek-nenek tengah malam masih di luar? Penyakitnya kambuh atau nanti malah sakit kan repot? Dan dapet kita Dia nggak balas pertanyaan aku Cuma senyum dan naik menuju lantai 3 Aku kembali ke kamar dan lanjut tidur By the way ini gambar tangganya Oh dikasih fotonya Gambar tangga Di kos-kosannya Akses ke lantai 3 agak gelap nggak ada lampu Sampai sekarang kalau malam pun nggak mau kesana Ini buat kalian teman-teman yang mau lihat gambarnya bisa lihat di thread-nya ya. Nanti aku kasih link-nya di bawah deskripsi. Emang agak serem sih lantai 3 gelap gitu. Ini pas keluar kamar dari pintu sebelah kanan udah kelihatan tangga gitu kan. <laughs> di lantai 3 itu energinya kuat banget. Kalau ngelewat situ agak sedikit mual biasanya. Itu sih soal gisekan energi ya. Mungkin Manusia dan makhluk yang gitu masing-masing punya energi. Semakin kuat energi itu makhluk dan kalau energi kita dikit dampaknya ke kita itu bisanya pusing, terus mual-mual, ada juga yang sampai muntah dan sampai kerasukan. Kalau sudah kerasu- kalau sudah kerasukan sih ya ya udah admin. Sabtu siang masih di bulan Juli tahun 2020, aku iseng nih naik lantai 3. ngecek doang sih karena udah beberapa minggu di sini belum pernah ke sana sekalian ngobrol sama yang juga lantai tiga itu nggak ada kamar di sana itu taman ada bangunan tua bekas kantor dan enggak ada yang huni sedikit bingung kok bisa nggak ada apa-apa di lantai tiga soalnya tiap kali aku lihat eyang pasti dia naik ke lantai tiga Aku pikir lantai tiga itu emang lantainya kayak lantai satu dan lantai lantai dua. Kemudian aku penasaran kan, aku cek lah bangunan bekas kantor itu kosong. Ternyata kosong berdebu, cuman ada kursi-kursi dan meja tua dan itu pun udah nggak bagus. Bangunannya terletak di pojokan paling pojok dah. Bang, di lantai tiga itu emang nggak ada kamar ya? Aku bertanya ke Kang Sae buat mastiin. aya ayah etamah kanggo jemuran. Ayah hiji kamar kan bahalah bekas kantor. Ayah atas Teo diangge. Artinya nggak ada. Itu tuh buat orang naruh jemuran. Ada sih satu kamar tapi dulu bekas kantor. sekarang udah nggak dipakai serem di sana tuh jangan sering-sering ke atas ya emangnya ayah naon gitu emangnya ada apa gitu teona naon kang nggak abdi rada bingung melarikan ayang uti tuh kapenda 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 penda Saurna mah linggih di kamar lantai tiga tapi geningan tuh ayah naon nya lantai 3 teh <laughs> Sorry ya kalau logat Sunda gue jelek Masih belajar Gak apa-apa bang Aku cuman agak bingung aja Nyariin Eyang Uti gak ketemu-ketemu Katanya dia tinggal di kamar lantai 3 Tapi nggak ada apa-apa di lantai 3 tuh Eyang Uti Eyang Uti yang mana ya? Itu loh yang Uti, masa abang nggak tahu? Aku suka, aku suka ngobrol sama dia tiap malam depan kamar. Biasanya kami suka ngobrol di depan kamar di kursi ini. Saat ngobrol, suasananya tuh hening, tenang, ya sesaat wangi wangi bunga melati, sesaat wangi buhada, wangi bau darah. Kang saya tetap bilang kalau di sini tuh nggak ada yang namanya eyang Uti dan penghuni di sini nggak ada yang tua. Masih muda semua Tapi aku sedikit kurang percaya Omongan Kang saya Karena aku sama Eyang itu Sering ngobrol malam-malam di kursi depan kamar Besok malam Aku paksain buat ke lantai 3 Waktu itu sekitar jam 9 malam Aku nekat aja ya ken? Penasaran Mungkin si penjaga kosan bohong Atau mungkin lagi bercanda Gak ada yang tahu kan kalau dia bohong Pas nyampe di lantai 3 disambutlah aku oleh angin kenceng banget. Sebenarnya sekarang agak sedikit merinding sih. Entah dari tadi malah merinding. Oh jadi dia nulis nih di sini nih. Pas lagi nulis ceritanya dia kayak diganggu lagi nih. Gak bakal bener sih kalau lanjut ceritanya sekarang. Distraction mulai bermunculan. Agak sedikit engap juga. Aku lanjut ceritanya besok malam Semalam aku gak bisa tidur nyenyak Digangguin sama salah satu penghuni di kosan ini Pintu lemari kebuka sendiri Keran air nyala sendiri AC mati dan nyala sendiri hmm. Udah expect bakal ada kayak Bakal ada banyak distraction Karena Buat treat ini gak minta izin dulu sama yang bersangkutan Oh Jadi aku malam ini mau lanjut cerita tentang siapa sebenarnya Eyang Utih. Treat aku sebelum ada distraction semalam itu pas aku ngeberaniin diri malam ke lantai 3 buat nyari Eyang. Tapi malah disambut angin gede. Beberapa saat setelahnya, kerasa wangi-wangian. Yang pertama aku rasain itu bau bangkai. ingat banget. Lalu kecium bau amis darah. Kalau kalian pernah ke pasar yang jual daging biasanya suka kecium bau amis darah. Nah, kayak gitu tuh baunya. Setelah itu kecium bau bunga melati. Itu kuat banget baunya. Paling kuat dari bau ba- bau darah dan bau bangkai. Saat itu aku cuman berdoa dalam hati sambil bayangin api ngelingerin diri sendiri. Ah. Aku dapat pesan dari nenek sebelum meninggal. Beliau bilang kalau lagi dalam keadaan takut, makhluk halus baca tiga kali ayat kursi sambil ngebayangin ngebayangin api lagi ngelingkerin tubuh. Oh, oh gitu. Jadi kalau lagi takut sama makhluk halus baca tiga kali ayat kursi sambil ngebayangin api lagi ngelingkerin tubuh baru tahu gue. Selain itu nenek juga pernah bilang bisa baca empat kali ayat kursi lalu tiupkan keempat-empatnya ke arah penjuru mata angin. Percaya atau tidak, omongan almarhum nenek, aku selalu ngelakuin itu kalau dalam keadaan takut. Dan emang ketakutan itu berangsur berkurang. Ya dikit sih, tapi lumayan lah. Back to the topic, setelah aku baca tiga kali ayat kursi sambil ngebayangin api ngelingkarin tubuh. terdengar suara geraman macan itu tuh aku dengar suaranya dari belakang anehnya saat itu aku nggak ngerasa takut setelah dengar geraman itu macan atau auto berani aja gitu eyang uti eyang ini aku eyang ada di sini nggak sekali dua kali kupanggil nggak ada respon Yang ada malah aku liatnya tinggi banget, itu makhluk tinggi banget, rambutnya panjang, giginya bertaring, matanya merah, dan ada tanduk di kepalanya. Asli kaget banget, baunya tuh kayak bau sesuatu kebakar. Kalau bahasa Sundanya mah, bau hangit. Badannya dia ada banyak bulu. Serem, udah gitu air liur netes dari mulutnya. terus dia mikir kalau ini tuh genderuwo baru pertama kali ngelihat makhluk kayak gitu serem banget. Setelah itu di belakang genderuwo ada cewek pakai baju putih panjang, kepalanya nunduk, rambut panjang, dan mulai semerbak wangi bunga melati. Ahel, belum juga kelar sama masih genderuwo, tuh cewek malah dateng. Kayak kuntilanak sih ya, miskin. Miskun Aku puyang banget waktu itu Mual-mual juga Di belakang badan kayak ada yang maksa Buat masuk ke badan Tapi aku tahan Berdoa terus sambil baca ayat kursi Saya mencari ayang uti Saya nggak ganggu Dan gak ada urusan sama kamu Spontan kata-kata itu Keluar dari saya Dan si Gunduruwo lama-lama pudar Ilang nggak kelihatan lagi Tapi Cewek di belakang tadi masih ada, Eyang. Dia diam nggak ada respon. Aku deketin beberapa langkah, tetap nggak ada respon. Eyang, ini aku. Aku nyariin Eyang. Udah beberapa hari nggak kita nggak ketemu. Kepalanya yang tadi nunduk mulai kelihatan. Asli pucut banget. Lingkar matanya hitam. Kalau divisualisasikan kayak gini, kayak kuntilanak ya, Aduh, kuntilanak ya. tangannya nunjuk ke sebelah kanan, aku bingung kan? Soalnya sebelah kanan dia itu ada bangunan dulu bekas kantor, sekarang jadi gudang gak dihuni dan paling pojok. Oh, hantunya nunjuk ke sebelah kanan nih. Mungkin itu cewek mau nyampein sesuatu. Lalu aku langsung ke bekas kantor itu, Dan saat aku di depan itu gudang, aku divisualisasiin sebuah keadaan, tapi nggak di masa sekarang. Dulu di situ ada sebuah rumah, rumah panggung dari kayu. Aku nggak tahu tuh di tahun berapa. Yang jelas keadaannya serba jadul. Yang cewek pakai kemben, yang cowok ada yang nggak pakai baju tapi pakai celana dan semuanya pakai ikat kepala. Di pojokan ada cewek. Parubaya rambut panjang lagi anteng nyisir rambut dan sambil nyinden lagu Sunda. Tapi lagunya nggak familiar. Lagu Sunda yang tadi dinyanyiin sama itu ibu-ibu kira-kira kayak gini. Pun sampun sampun Rasun kehurun kehiaian perabus diluangi. Gitu nggak sih? <laughs> itu liriknya, liriknya itu kayak gitu. Gue nggak tahu nada gimana tapi liriknya pun sampun sampun Rasun. Kahurun, hiang, Prabu, Seliwangi Dia ulang-ulang lagu Sunda itu Sampai tiba-tiba ada orang, cowok Berpakaian kayak serdadu gitu Tinggi, kulitnya putih Dan dia tuh langsung nembak si ibu yang lagi nyinden oh, man, serem, man. Sekali dua kali, tiga kali Tembakan di punggung si ibu Darahnya berceceran Aku auto kaget dong Soalnya darah itu kemana-mana Dan si ibu langsung mati saat itu juga Oh, jadi dia divisualisasiin kalau ada seseorang perempuan yang lagi nyinden Terus ada datang tiba-tiba cowok serdadu kayak tentara gitu Terus dia nembak ibu-ibu tadi yang nyinden kan dari belakang sampai tiga kali terus berdarah-darah punggungnya Dan langsung mati juga saat itu Di rambutnya masih ada sisir yang sebelumnya dia pakai Lalu si cowok yang tadi nembak mati si ibu langsung masuk ke dalam rumah, dan dia nembakin orang yang ada di rumah. Badan, badan aku tiba-tiba lemah sedikit mual juga, dan di belakang punggung agak panas. Kayaknya ada yang coba mau masuk. Mayat si ibu bergerak gitu aja di halaman rumahnya, dan rumahnya itu percis di kosan aku sekarang. Dia bernama Nyai Kuntari dan sering dipanggil Uti. Dulu dia berprofesi sebagai sinden dan penari dari panggung ke panggung. Motif kenapa dia dibunuh aku nggak tahu dan gak dikasih visualisasinya. Itu sebabnya ayah Uti bilang dia udah ada di tempat sekarang jauh sebelum aku lahir dan dia jadi penunggu di kosan ini. Nggak bisa dan nggak mau dipindah soalnya rumah dia emang di sini dari sejak lama. Semasa hidup ayang Uti merupakan orang baik Dia ramah, merasanya dan suka menghibur orang-orang dengan suara merdunya Sekarang pun dia tetap baik sih Walaupun kita udah jarang ngobrol Gak pernah ganggu, gak pernah usil Ya cuman kadang suka ngasih isyarat kalau dia lagi datang Biasanya tuh rambutnya panjang yang tiba-tiba ada di rantai kamar Tiba-tiba terus ada wangi bunga melati dan sesekali sekelebat bayangan Oke jadi sampai situ aja ceritanya kata yang tulis berarti Eyang Uti kalau gue simpulin Eyang Uti adalah seorang sinden yang dulunya tuh sempat uh, tinggal di kosan-kosan kosannya. Terus itu tuh dulu kosannya tuh do uh, bekas rumah dia dan sekarang dijadiin kosan dan si Eyang Uti ini dulu dia tuh jadi sinden kan. Ada saatnya dia ditembak sama serdadu pakai tiga kali Tembakan kan. Sampai berdarah. Terus meninggal di tempat. Jadi. Itu sih sebenarnya. Inti sari Dan dia sekarang jadi penunggu. Kosan itu. Dan dia baik juga. <laughs> well. Kayak itu aja sih. Dari aku malam ini. Malam Jumat ya. Hari ini bener benar malam Jumat. Kemarin malam Kamis. <laughs> Oke aku, aku Iksan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih.